0: On se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial, en podcast cette fois-ci, pas de Twitch, on va se concentrer sur nos belles voix et sur la belle voix de notre invité que je suis ravi de recevoir avec nous chez Les Saltifs, c'est Julien Ménard. Comment ça va Julien
1: Salut à tous, ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Alors voilà, on te reçoit pour une occasion un peu spéciale, on ne va pas cacher les, les dessous de l'affaire, ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps pour qu'on pour qu se retrouve, mais, mais on est bien là et au meilleur moment, puisqu'on se retrouve avant l'euro et pendant la période de, de préparation de l'euro pour la sortie de ton livre qui se nomme « Génération étoilée » aux éditions Amphora. Le livre est sorti, alors on en a parlé juste avant, le livre est sorti fin octobre. Voilà, Fin octobre 2020, euh, on n'a on a plus la date exacte, mais, euh, mais en tout cas, voilà, le, fin octobre 2020. Et qui, qui nous parlait. Enfin, du coup, dans, vous trouverez dans ce livre-là. Euh, bah, Julien, je te laisse, euh, je te laisse nous dire avant, avant, avant que tu nous le dises, avant que tu nous expliques euh, comment tu as, comment tu as eu l'idée de faire ça. Je suis obligé de présenter. Et je Majdi, bah, comment ça va
2: Salut Yad, salut Julien. Bah, très content d'être avec vous. Hein. Ça fait un moment qu'on attendait ce, cette rencontre, et, euh, et là, voilà, je suis assez content. T'es assez content. Si
0: t'es juste assez content, moi ça me va pas mal. Non,
2: je suis très content, je suis très content. Et en okay. plus, on va, on va poser des questions un petit peu salées à Julien, donc <rire> c'est encore mieux.
0: C'est vrai, ça c'est ton rôle. Hein. Écoute, Bassim c'est débat, toi c'est le, le scoop, franchement, on se complète super bien. En parlant de Bassim, Bassim comment ça va
3: Écoute, ça va très bien, et toi, salut à tous. Belle fin, sur, sur le démarrage. Je pensais que tu allais directement parler avec Julien, après je dis « Ah !» Un, de nous peu, présenter le...
0: un, un peu le spécialiste des feintes, c'est vrai, c'est on, on essaye de se rattraper comme on peut. Maintenant, fini les feintes. On va. Bah, d'abord, je vais vous annoncer le programme avant que, que Julien nous dise tout. Je vais. On va d'abord le laisser parler sur sur la conception du livre. Comment il en est venu à, à vouloir écrire ce, ce livre là. Et puis ensuite, on, on passera à un sujet un peu plus actuel. En tout cas, mêlé entre. Dis, j'ai envie de te dire passé et présent. Donc la liste qu'il a, qu'il a fait, qu'il a, qu'il a décrit dans son livre et euh, l'actuelle liste de Didier Deschamps, même si elle ne fait évidemment pas la même taille. Ce sera intéressant de comparer, de voir ce qu'il en pense. Et euh, bah, pour terminer, on débattra, on débattra sur ce groupe-là, justement, et ses chances possiblement de, de gagner l'euro enfin après la, la grosse désillusion qui a eu lieu il y a cinq ans. L'euro, c'était il y a cinq ans. Ça me semble être une éternité. Les mecs, vous êtes chaud ou pas?
3: Non. Très chaud. Très,
0: très, très chaud. Réflexion.
3: incroyablement
0: alors julien voilà julien c'est toi la star c'est toi que que nous que nous accueillons donc euh, bah, je te laisse un petit peu nous nous narrer euh, le, le, le cheminement que tu as dû euh, que tu as dû effectuer avant de de, de publier ce livre comment ça t'est venu euh, voilà qu'est ce que pourquoi pourquoi ce livre
1: c'est parti d'une rencontre déjà au départ avec euh, renaud dubois qui est le directeur de la maison d'édition Enfora on a discuté autour d'un projet commun euh, sur l'équipe de France et euh, au fil des discussions on a eu l'idée d'écrire ce livre donc le but c'était de n'exclure personne et de dresser le portrait d'une génération qui a été championne du monde et qui à l'image de la génération précédente celle de 98 vise le doublé coupe du monde euro c'est d'ailleurs pour ça que euh, ça me tenait à cœur que Michel Télisarazou fasse la préface, parce que voilà, c'est un peu le passage de témoin. Et donc, dans ce livre, on trouve des portraits des joueurs, les grands moments de leur carrière, et aussi à chaque fois un focus sur un match qui les a révélés en club et un autre euh, où ils ont euh, fait la différence en sélection. Il y a beaucoup de photos également.
0: C'est euh, vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup vrai, de photos aussi.
2: Ouais, mais justement, j'aime beaucoup ça, justement. Tu as des photos un peu euh, euh, où tu es en immersion dans le groupe, et ça, je trouve ça pas mal. Hein. Euh, au, au début, notamment, du livre, où euh, tu vois des, des petites photos intéressantes.
0: <rire> où
2: tu vois l'accueil euh, euh, à la
0: sortie de l'avion, je crois, en Moldavie, c'est ça. Euh, quelque chose comme ça, où les, les joueurs goûtent des spécialités locales, c'est vrai. C'est ce que je tenais à dire aussi. C'est que c'est un livre euh, bah, qui se lit très facilement, au final, parce qu'il est très imagé. Il est très simple et, euh, et enfin, en tout cas moi j'ai ai, ai beaucoup aimé. C'est très complet en même temps. Donc, euh, donc, donc voilà. Ouais. Et du coup sur ce livre là, donc c'est parti d'une discussion. Liza tu en a parlé pour, pour, pour le passage de témoin. Pourquoi sinon euh, Lisa Rizou, à part ça À part ça parce que pourquoi lui plus qu'un autre
1: Parce que euh, bah déjà c'est quelqu'un que je connais. D'accord. Euh, qui m'a dit oui euh, très rapidement, et que c'est un, un joueur de la génération 98 qui parle aussi à la nouvelle génération, dans le sens où il occupe encore aujourd'hui l'espace médiatique. Ouais. Il sait de quoi il parle, puisqu'il suit l'équipe de France, donc c'était assez logique pour moi de lui faire cette demande.
0: Ok, ouais, non, vrai. Bah, après on, on le connaît, je ne sais pas depuis combien de temps il commente les matchs de l'équipe de France, mais ça fait un petit moment déjà.
3: Après Jean-Michel Larquet, non
0: je, je pense que c'est ça en, en, tant que, en tant que consultant, ouais. Du ah, coup, c'est ça. Et euh, alors, du coup, moi, ce que je voulais savoir aussi sur la. Bah, tu, nous as, tu nous as parlé de l'idée. Ah, on a un petit bruit ambiant euh, derrière. Ah, c'était magie. <rire> Super. C'est toujours magie. Euh, écoutez, ça, on verra si on le garde davantage. Tu vois, Julien, il y a vraiment beaucoup d'aléas, même si on n'est pas en direct. C'est pas grave, c'est l'esprit des sales tips. Moi, Julien, ce que je voulais savoir, c'est comment. Alors, il y a eu l'idée, mais comment tu t'y es pris concrètement Tu as suivi le groupe Pendant combien de temps euh, Tu as parlé aux joueurs directement Comment ça s'est passé
1: Alors, je suis pour TF1 l'équipe de France depuis ouais. un certain temps. Euh, J'avais couvert l'Euro 2016. J'ai suivi l'équipe de France pendant un mois en Russie, durant la dernière Coupe du Monde. La plupart des joueurs, je les connais, ou j'étais amené déjà à les interviewer euh, dans leur club, donc, euh, disons, je connais un petit peu leur parcours. Après, il a fallu que je creuse. Donc, j'ai beaucoup lu des articles, notamment de, de presse locale. Euh, j'ai échangé aussi avec euh, l'entourage des joueurs, leur famille. Je n'ai pas eu à les solliciter directement. D'accord. Okay. Mais j'ai beaucoup euh, échangé avec, euh, avec leurs proches, leurs agents, pour essayer d'être le plus précis possible et apporter des petits, des petits détails, des petites anecdotes pour que même les gens qui ont déjà une connaissance... Du dossier, on va dire, des, des différents joueurs puissent apprendre des choses. D'accord.
0: Et ju justement, j'avais euh, une question sur. Euh, bah, tu as dressé du coup le portrait de 34 joueurs. Quel euh, portrait euh, t'a le plus surpris Peut-être que ce n'était pas forcément les joueurs les plus connus, mais euh, quelle anecdote t'a le plus marqué Qu'est-ce qui t'a le plus. Euh, là où t'as appris quelque chose vraiment
1: Très, très honnêtement, euh, malgré le fait que je, je suive ces joueurs depuis un certain temps, j'ai appris des choses. Par exemple, ouais. Clément Langlais, euh, qui arrivait en équipe de France euh, il y a assez peu de temps hein, par rapport à d'autres, il n'était pas à la Coupe du Monde, eh bien, je ne me souvenais plus qu'à 19 ans, il était capitaine de Nancy et qui monte de la Ligue 1 à la Ligue 2 avec euh, cette équipe. C'est déjà le leader de cette équipe. Euh, après, d'autres que je connais plus, exemple Kingsley Coman, ont un parcours qui m'inspire. Parce que c'est quelqu'un qui a souvent été blessé, qui a été peu épargné par les blessures, qui lui non plus n'est pas champion du monde et qui a un petit peu euh, pris sa revanche sur, euh, sur toute cette période noire en remportant la Ligue des champions, en marquant en finale, clin d'œil du destin contre son club formateur. Donc voilà, chacun a une histoire assez atypique et il y avait vraiment des choses à, à raconter. C'est euh, 34 footballeurs, mais chacun a vraiment euh, son histoire.
0: C'est vrai, non, c'est vrai. Tu as à chaque fois listé, euh, as à chaque fois listé avec euh, les temps forts, les, les anecdotes. Donc, c'est très, très riche sur, euh, sur 34 joueurs. Justement, concernant cette liste, euh, elle a beaucoup évolué. <rire> en tout cas, elle a sensiblement évolué euh, au niveau, au niveau d'un joueur. C'est Benzema qui, bah, du coup, n'était pas dans cette liste-là parce que je ne vais pas te demander pourquoi, parce que, euh, à mon sens, euh, au moment où tu l'écris, euh, les espoirs sont quand même très minces.
1: Au moment, au moment où j'écris le livre il est loin de l'équipe de France c'est pas, pas un secret hein. mmh. euh, c'est pas lié au niveau sportif mais Didier Deschamps avait choisi de se passer de lui donc c'est vrai qu'au moment où j'écris cette liste même s'il y a quand même beaucoup de joueurs de, de ma liste qui, seront, qui sont euh, oui. sélectionnés pour euh, l'Euro Karim Benzema n'en fait pas partie parce qu'à ce moment là bah, il est loin de l'équipe de France
2: mais en, mais en fait il y a là en fait, attends une réédition du livre avec Karim Vendira qui... Euh, qui, qui a ajouté dans la liste, c'est
0: ça Écoute, euh, pourquoi pas euh... Est-ce est... qu'il y aura une
2: réédition, justement Parce que, en fait, toi, tu voulais le sortir avant l'Euro après l'Euro euh, Parce qu'à la base, l'Euro devait se faire euh, l'été dernier. Euh, et au final, ça a été décalé. Comment, toi, déjà, t as, t as, euh, tu t'es adapté à ça euh, Comment tu as fait exactement pour, euh, pour la sortie du livre
1: alors, ce qu'il faut savoir, moi, je l'ai appris hein, parce que c'était mon premier livre, c'est que euh, quand vous faites ce genre d'ouvrage, évidemment, les écrits, vous les rendez bien avant la sortie du livre. Donc, dans le cas d'une liste comme ça, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, euh, d'un joueur appelé en, en dernière minute. On, peut pas être, euh, on essaie de coller le plus près possible de, de, de la liste finale, mais on est obligé de s'adapter aux, aux besoins de l'éditeur parce qu'après, il faut que ça passe à à l'imprimerie, etc. Donc, euh, initialement, l'idée, c'était de le sortir avant l'été dernier, donc avant l'euro. Mm -hmm. euh, Covid oblige, l'euro a été euh, reporté. La question, c'était est-ce qu'on attend un an et Finalement, on s'est dit que c'était peut-être plus pertinent de le sortir en fin d'année, au moment de Noël, tout en sachant, et je pense qu'on ne s'est quand même pas trop trompé, que sur les 34 il y a pas mal de joueurs qu'on allait retrouver au moment de l'Euro. Donc c'est ça s'est fait comme ça.
0: D'accord, ok. c'est sûr que c'est le, le contexte Covid n'a pas n'a pas facilité les choses. Majid, tu as eu réponse à ta question C'est bon, ouais, bon bah, tu, très tu,
2: bien.
0: C'est je je Une bonne réponse. Je suis satisfait. <rire> du coup, on va bah justement, je vais on va passer directement dans le vif du sujet, on va un peu débattre sur, euh, bah sur la liste actuelle de, de Didier Deschamps, une liste euh, élargie au final à, à 26 noms. Vous m'arrêtez vous si je me trompe. Hein, je, 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 je parle sous votre, sous votre contrôle. Je vous la donne, Je vous la donne parce que c'est toujours important de, de rappeler les faits, de rappeler ces, Ça, ces tu 26 as noms. Les qui... noms là Bien <rire> sûr, mais ne t'inquiète pas que je vais, aller, je vais aller très très vite. Je suis, je suis réputé pour ma vitesse. Alors, gardien, Lioris Maignan Mandanda, défenseur Digne Dubois Hernandez, Kipembe l'Anglais Pavar Varanzuma. milieu Kanté Lemar Pogba Rabio, Sissoko Tolisso, attaquant Ben Yedder salut. Benzema Coman Dembélé Giroud Griezmann Mbappé Marcus Thuram. Alors déjà, Julien, est-ce que cette liste te plaît et te semble cohérente
1: Oui, la liste me plaît, comme je pense. Euh c'est le cas pour pas mal de supporters, en tout cas je me fie à, pour l'instant aux réseaux sociaux, notamment au moment de la publication de cette liste, j'ai un peu regardé les, les réactions, et elle semblait plaire à, à pas mal de monde, après on peut toujours pointer du doigt un choix plutôt qu'un autre, mais dans l'ensemble, sur ce groupe de 26, elle est assez plaisante quand même cette liste, sur le papier en tout cas, on se dit qu'il y, y a des possibilités, et, on aurait tort de ne pas croire en cette équipe de France.
2: Mais justement, il y, y, y a pas mal de joueurs en plus qui ont, qui, ont, qui ont parlé. Il y a Coman qui a dit que l'équipe de France avait la meilleure attaque euh, d'Europe. Et puis, euh, tu as des joueurs comme Benzema et, euh, et Tolisso aussi qui ont dit qu'ils on qu avaient la meilleure équipe, euh, la meilleure équipe actuelle. Est-ce que toi, tu penses tu, tu, tu te mets un peu là-dessus euh, Tu es d'accord avec eux Est-ce que te, est ce n'est pas aussi peut-être un excès de confiance de la part de, de, des joueurs Est-ce qu'on va pas se avoir un euro où, euh, où les joueurs vont partir un
1: peu trop confiants et puis euh, en se disant que c'est la meilleure équipe euh, Disons que quand tu es champion du monde en titre et que tu te présentes avec ce groupe-là, si tu n'es pas confiant à ce moment-là, tu ne seras sans doute jamais. Après, il y a le penser et le dire. Mais pour l'instant, quand tu vois ce groupe et euh, le 11 probable sur le papier, quand même, il y a, il y a des raisons d'être confiant. J'ai hâte vraiment de voir les, les premiers matchs, les matchs amicaux, pour avoir les premiers enseignements, même si euh, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Les joueurs viennent de débuter leur préparation. Ils ont deux entraînements par jour, quasi quotidiennement. Donc Peut-être qu'on ne verra pas du grand spectacle dès la première rencontre amicale, mais on se dit que si ça prend, notamment offensivement, ça peut être très, très sympa quand même.
2: Et, et, et justement, tu parles de 11 euh, quel serait ton 11 titulaire
0: Ah, vas-y, tu me voles mmh. mes questions.
1: <rire> je pense que la défense, on la connaît. Il mmh. y, euh, y, y, y a question je sur pense. la défense. On en ouais, on enfin, a souvent parlé en ça, émission et Bassim a, voilà. a son avis là-dessus aussi, mais vas-y, vas-y, Julien. Je pense qu'on connaît à peu près la défense. Euh, si on part sur un, un 4-3-3, j'imagine un milieu kanté euh, Pogba. Rabiot, peut-être que la, la troisième place se jouera entre, entre Rabiot et Tolisso. Avantage Rabiot, parce qu'il est gaucher, parce qu'il se projette peut-être un petit peu plus. Et puis, devant, euh, Griezmann, Mbappé, Benzema, sans doute. Tout en sachant qu'il y a des joueurs comme Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, qui peuvent aussi soit entrer, soit euh, être alignés. Et dans ce cas-là, on peut passer un 4-4-2. Enfin, Il y a plusieurs solutions possibles, mais... Il y a beaucoup de talent. Je, je, je suis un peu déçu parce que je pensais que tu allais
2: citer Wissam Ben Yedder. Bon, tu as, t as, sûr, as mais, cité et euh, Bon, c'est pas mal, c'est déjà pas mal.
1: Il y a une bonne <rire> saison, hein, mais euh, aujourd'hui, à la oui. base, il était derrière Olivier Giroud. Ouais. Il y a aujourd'hui en plus Karim Benzema. Il part quand même pas pour être titulaire.
2: Ouais, je pense, je pense
3: il que... ouais, y,
0: y a un absent je crois Basim toi qui te, qui te chagrine ou tu voulais parler d'autre chose
3: Ah non je ne voulais pas encore parler des, euh, des, des absents, moi je voulais revenir aussi un peu sur euh, ce groupe en, en lui-même parce que euh, je suis d'accord avec euh, votre analyse et le fait de pointer d'abord euh, l'attaque de, de cette équipe mais toi justement qui as suivi l'équipe de France en, en 2018, on a vu qu'à ce moment-là la force de cette équipe c'était pas forcément l'attaque même si Mbappé a, a été incroyable, même si Griezmann a été incroyable, c'était surtout la base défensive, la la solidité, la rigueur de, de, de cette équipe. On a vu que la période post-titre de champion du monde a été très compliquée avec parfois des, des piètres performances euh, défensives, un hein, risque qui n'était pas toujours serein. On a vu aussi, notamment cette saison, que certaines individualités défensives du, de l'équipe de France n'étaient pas au top euh, en club, notamment un, euh, Raphaël Varane. T'as pas peur que du coup, la recette ayant changé, ben, le, le produit final va être totalement différent, parce que c'est rare qu'une France... On a eu France 98, on a eu France 2018, peut-être à l'Euro 2000 et peut-être euh, si on remonte dans le temps. Mais en général, l'équipe de France, elle est bonne quand sa défense est bonne avant tout, tu ne penses pas
1: Le visage de l'équipe de France sera peut-être différent. Après, est-ce qu'il sera meilleur ou moins bien Ça, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut euh, jouer avant tout sur ses qualités. Et aujourd'hui, euh, quand on voit cette liste, on se dit que la qualité première de cette équipe de France, c'est son attaque avec les joueurs qu'on a énumérés il y a quelques instants. Donc peut-être qu'aujourd'hui la défense est un petit peu plus fébrile que par le passé, mais l'attaque a l'air tellement forte qu'il y a quand même plusieurs motifs d'espoir et il y a des raisons d'être assez optimiste quand on voit le nombre de joueurs devant qui, qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle sélection.
0: Et justement, pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous étiez en train de dire, est-ce que le, la clé, du coup, ce ne serait pas de changer et du coup de ne pas faire un 4-3-3, mais de passer plutôt sur un 3-5-2, histoire d'avoir une vraie identité, d'avoir un bloc assez resserré et d'assumer totalement le fait de, de, de laisser libre, libre cours aux, à l'imagination des attaquants Bassim
3: bah écoute, euh, moi, c'est ma théorie parce que j'ai vu, euh, disait Deschamps, l'essayer sur euh, certains matchs de, de, de préparation. Euh, je pense que ça permet à, à l'équipe de maintenir la solidité dont, dont je parlais tout à l'heure et ça permet une chose que peut-être le 4-3-3 dont Julien parlait ne permet pas, c'est d'avoir tous les joueurs qui jouent dans leur poste préférentiel. Un Mbappé qui serait vraiment, euh, parce qu'on le voit maintenant, notamment sur cette deuxième moitié de saison euh, au PSG, plus proche de, de l'attaque, tourner et libre, être autour de, de Benzema qui serait devant et avoir un Griezmann pas exilé sur un côté, mais du coup plus plus en retrait, capable de mener le jeu. Moi je pense que ça serait un système et on sait que Ngolo Kante, euh, on l'a vu euh, lors de la finale de la Champions League, est très bon dans, dans ce type de système. Je pense que Pogba aussi peut, peut être très bon. Il y a, il y a beaucoup d'éléments en fait qui, qui plaident en faveur de, de ce système là, je trouve. Et sachant aussi, comme ouais. Julien l'a dit, il y, y a un doute. Ben, le match 8D qu'on avait en 2018. Pas l'impression que Rabiot le soit. En tout cas, c'est pas forcément dans sa nature. Tolisso, sort de, de groupe épin physique. Donc euh, le troisième homme du milieu de terrain. Il y a quand même un gros doute. Donc peut-être que le parti pris de Didier, ça serait de. Je l'appelle Didier parce qu'on est un, un peu pote. Euh, de, ça serait justement d'enlever ce troisième milieu et d'avoir et une défense plus, plus renforcée. Et, et,
2: et au niveau des latéraux, tu en as parlé Au niveau des latéraux, tu, tu mets qui euh,
3: Mais, bah Écoute, moi, je pense que, partant... Euh, en fait, pour moi, tu aurais euh, Hernandez à gauche, quoi qu'il arrive. Et après, soit, soit Pavard à droite ou Pavard dans la défense centrale. Et une tentative, parce que je crois que même Didier Deschamps sur une interview chez Bein euh, avait évoqué euh, cette, cette hypothèse. Comment... Euh, en piston, donc euh, moi, moi, c'est ouf. Il la déjà joué comme ça
2: avec le
3: Bayern. Après, je, je suis pas assez le Bayern pour, pour en parler, mais sinon, même un, un Léo Dubois.
0: Ouais. Après, tu as, as un troisième nom, enfin, euh, tu as le troisième nom qui reste une inconnue, c'est le, le troisième de la défense à trois. Tu as parlé de Pavard. On sait que, que Koundé, Koundé. Ouais, est-ce que Koundé serait pas la, la surprise de, de l'euro après moi? Ce que je retiens sur. Euh, sur cette liste-là, c'est que tu as plein de possibilités. Tu as plein de joueurs super polyvalents, très, j'ai envie de dire des joueurs modernes parce qu'ils arrivent à s'adapter à un peu toutes les formations avec des profils où, à mon avis, beaucoup peuvent jouer deux voire trois postes. Donc, euh, donc ça, à mon avis, c'est plutôt rassurant pour, pour débloquer pourquoi pas des situations ou pourquoi pas s'adapter en fonction d'un adversaire coriace parce que tu vas en avoir deux directement dans le, dans le groupe de la France. Ouais. C'est
2: je... une affirmation. Ouais, ouais non, ah c'est
0: pas, pas un de, une affirmation. C'était <rire> une affirmation. Après, s'il y a contradiction, il y a contradiction.
1: Non, Mais non, 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 je d'accord. Mais tu es beaucoup
0: dans la contradiction. Non, non, Julien... tout d'accord. Julien, une contradiction
1: non, Moi, je crois plus, pour l'instant, au, au 4-3-3 ou au 4-4-2. Euh, plutôt que tout changer maintenant, j'ai du mal à y croire.
2: Ouais, okay. pas quelques... Quelques matchs de préparation de, de l'Euro, je pense pas qu'il qui changera tout comme ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu proposes, Bassim. Peut-être avec des latéraux un peu plus offensifs, ça aurait été mieux. Mais euh, c'est intéressant, comme tu l'as dit, tu as des joueurs qui aiment bien ce, ce, ce système de jeu et qui s'adaptent bien la, au, au 3-5-2. Donc, euh, ça, ça, ça peut être intéressant pour le
3: futur. Bah, moi, je me rappelle qu'avant... Euh... Le premier match contre l'Australie en 2018, euh, Dizé Deschamps avait tenté un trio euh, Bappé, Dembélé, Chris Mann. Oui, euh, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas du tout marché. Et ensuite, il est revenu sur, euh, sur, une, autre, euh, sur une autre structure. En fait, le, le fait que sur 7 euros, même si tu tombes sur, un, sur le groupe de la mort, tu as quand même la possibilité de te qualifier en étant troisième, même remporter la compétition en, en étant troisième, on l'a vu avec euh, le Portugal peut avoir un match de, de tâtonnement et tenter certes, certaines choses. Après, l'autre inconnu aussi, c'est l'état physique de, de certains joueurs. Autant certains ont été souvent blessés et donc peut-être reviennent en forme pile au bon moment, autant il y a des joueurs qui ont quand même pas mal tiré sur, sur la corde et, et je ne suis, suis pas certain de, leur, de leurs aptitudes physiques. Genre Varen, par exemple, moi, je ne le trouve pas à 100% physiquement et je ne suis pas totalement confiant sur son état physique et, et mental vu sa saison avec le Real, qui n'est vraiment pas trouvé satisfaisant là-dessus.
0: Julien, tu penses que le physique va jouer ou c'est pareil pour tous les, clubs, enfin pour tous les du coup, clubs et sélections européennes qui ont vécu une, une saison super éprouvante
1: Le physique jouera forcément. Là, euh, contrairement aux précédentes compétitions, donc déjà… Ce sont des groupes de 26, même si sur chaque match, trois joueurs seront en tribune. On a également plus de changements par rapport aux compétitions pré précédentes. Donc, euh, on parle là beaucoup du 11 de départ, mais le banc sera très important. Et quand on voit ce groupe de France, alors là, on a fait des suppositions sur un 11 titulaire, mais sur le banc, on sait qu'il y aura de la qualité aussi. Donc ça, forcément, ça peut jouer. Et pour moi, c'est aussi un, un motif d'espoir pour l'équipe de France. C'est qu'il qu y a quand même un groupe plus qu'un 11 très très costaud.
2: Ouais, c est, c est, c est, enfin, je suis d'accord avec toi. Et justement, en parlant de groupe, euh, j'avais une question pour toi. Euh, on sait très bien que Deschamps est attaché à, à cet esprit de groupe. Avant de, euh, de sélectionner en fait, des, les meilleurs joueurs à leur, à leur poste, il, euh, il a besoin en fait, d'avoir un groupe. Euh, soudé euh, et, euh, et une harmonie dans le vestiaire. Toi, tu l'as senti comme ça euh, à la Côte du Monde Toi, tu, tu, tu suis les bleus depuis un petit moment tu as senti cette harmonie dans, dans, dans le groupe, cette osmose Est-ce que tu n'as pas vu euh, à un moment donné des clans euh, dans le vestiaire ah, Ça y est,
0: est, ça pas... y est. On, a, on arrive au scoop là. <rire> au...
1: <rire> C'est une question sensible pour l'instant. En oh, Florent, non. Après, bien sûr, il y a toujours des, des affinités en, entre certains, donc des petits groupes, mais pas du tout de clans dans l'ensemble. Ils s'entendaient très bien. Et, et cette notion de groupe, bien sûr qu'elle existait. On l'a vu avec des joueurs comme Adil Rami, qui n'a pas joué une seule seconde, mais qui euh, finalement a eu un, un rôle hyper important, un Benjamin Mendy qui au départ était attendu comme un titulaire finalement il s'est retrouvé remplaçant mais c'est pareil, il a eu un, un, un rôle fédérateur, donc bien sûr que cette notion de groupe elle est hyper importante et c'est pour ça que depuis des années maintenant Didier Deschamps s'appuie euh, sur euh, un noyau de joueurs, ces joueurs de confiance et puis après c'est le talent aussi qui fait la différence dans le cas où il y a de la concurrence entre certains joueurs, bah, c'est la forme du moment c'est l'adaptation à ce groupe qui fait qu'on va choisir un tel plutôt qu'un autre. Et, et, et justement, Exactement. en parlant de ça, euh, est-ce que le fait d'avoir
2: réintégré Benzema dans ce groupe-là, alors il y a eu beau des beau. rumeurs, il y a, il y a des, y a des euh, certaines personnes qui ont dit que voilà, Hugo Loris ou d'autres cadres du vestiaire n'étaient pas trop euh, pour l'intégration de Benzema à, à l'époque hein, euh, en équipe de France. Là, est-ce que le fait de le réintégrer, ça a peut-être pas euh, déséquilibré un peu ce. Ce groupe ou euh, je sais pas créer des, des petites tensions, des petits trucs comme ça.
1: Par rapport à ça, très honnêtement, je fais entièrement confiance à Didier Deschamps et il l'a dit lui-même. Si je l'ai repris, c'est que je suis sûr de moi. Donc à partir de là, je, je pense qu'il faut il faut lui faire confiance. Il connaît son groupe euh, mieux que nous. Il a il a ce groupe même si évidemment il y a eu des changements depuis déjà un certain temps, il connaît Karim Benzema, il sait aussi ce qu'il peut apporter euh, sur le terrain, parce que c'est ça la, la priorité, et je pense que s'il l'a pris, il faut lui faire confiance, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et d'ailleurs, la, la plupart des joueurs, là, sur, sur ces premiers jours de, de rassemblement, euh, on, le voit, on le voit sur euh, les images, sur les vidéos, on le voit aussi à travers les réseaux sociaux et les publications, euh, ils ont l'air très contents que Benzema
3: soit là.
2: Ah, je suis assez d'accord. Enfin, en Mbappé. tout cas, pour la plupart. Enfin, notamment de nous, je Mbappé. Bassim est, content. Euh, Mbappé est et... très content,
3: Bassim. Euh, du retour de Benzema Ah oui. Ben, bien sûr, mais bien sûr. Ben, je trouve, mais la plupart des gens sont, sont contents. Et je trouve que sa présence a, a redonné de l'intérêt, c'est-à-dire à, à l'équipe de France, mais même à cet euro qui, qui, euh, qui arrive après une saison où on a quand même bouffé pas mal de football, pas mal de matchs à huis clos, où beaucoup de personnes étaient un petit peu. Euh, euh, soulé du, du, du football et parfois aussi de l'équipe de France parce qu'on critiquait beaucoup le niveau de jeu la qualité de jeu de, de cette équipe ramener un joueur qui est au sommet de sa forme et qui, euh, et qui propose footballistiquement parlant des prestations de très haute qualité euh, tu sens que ça recrée euh, une effervescence donc, euh, donc et Julien en parlait tout à l'heure euh, vu les réactions sur les réseaux sociaux vu, vu tout ce qui se passe en fait, les, moi personnellement j'ai hâte que l'Euro que le démarque parce que je suis vraiment curieux de voir ce que, ce que ça va donner.
1: Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va être très vite fixé, vu le niveau de la poule de l'équipe de France. Même l'adversaire, a priori, le plus faible, la Hongrie, il faudra aller les jouer en Hongrie. Donc, on va très, très vite savoir justement ce que vaut cette équipe de France. C'est clair. Messieurs, avant de terminer,
0: j'aimerais vous confronter. Parce que on est des sales tips. Eh oui, eh oui, c'était pas prévu, mais écoute, on est toujours dans la surprise. Pas un quiz. Bien sûr. Non, pas un quiz. Pas un ah. quiz, mais euh, mais bah, quelque chose qui nous correspond encore plus, Bastien. C'est quoi ah. tips?
3: Les tips. Ah, des pronos.
0: Les pronos. Les pronos, évidemment, et les, et les pronos de Julien aussi. Je vais vous donner euh, du coup les matchs euh, dans l'ordre et chacun me dit le score et puis euh, et puis après, bah, où vous voyez la France euh, terminer l'Euro. Et on verra qui a raison. France,
1: Allemagne. Julien Alors, je suis très mauvais en prono, donc ceux qui veulent s'inspirer… Bah, je dis aussi, c'est pas grave. <rire> ah, tu me l'as volé. Tu vas donner le score
0: Oui, oui, bah si, si tu peux. Un partout. D'accord, ok. Bah, je dis.
2: 2-1 hein, pour l'équipe de France.
0: Très bien, Basim
3: ah, Je vais voler le 2 euh, avec un scénario euh, comme euh, le France-Angleterre en, euh, en 2004.
2: Ok, ah
0: ouais, ouais.
3: Ok, bah, 2-1
2: alors. Et qui, qui marque le coup franc Benzema. Ce <rire>
0: n'est <rire> pas, pas sa spécialité quand même
3: Non. Bah, est... Euh, il en a mis quelques-uns avec Lyon, euh, avec Florel, avec il n'a pas tout le temps... Il n'a pas toujours eu le... Tirer.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. ça, un peu comme les pénaux. Euh, Julien, Hongrie-France. Allez, on est, on est 19 juin, là.
1: 3-0 pour l'équipe de France.
0: Direct. Ah, je dis. 1-0 pour l'équipe de France. <rire> Toujours un petit sourire. Massime <rire> 3-2 pour l'équipe de France. Julien, Portugal-France. Le 23 juin. La revanche.
1: J'ai dit entre 1 et 2-0. Allez, 2-0 pour l'équipe de France.
0: Ah, donc on est sur un… Julien, c'est 7 points.
1: Moi, je sens euh, une montée en puissance.
0: D'accord, ok. Un diesel. Mais, Mais je,
1: pense, je pense oui. aussi que l'Allemagne est l'adversaire le, est le, 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 plus, le plus fort du groupe. Je pense ah, que, je trouve. Je pense que l'Allemagne… Je, je vois l'Allemagne supérieure au Portugal.
0: D'accord, ok. Ben justement, je terminerai avec euh, vos, vos favoris pour l'Euro euh, un peu dans l'ordre.
2: Mais je dis… Euh, J'hésite. J'hésite entre le match nul et le 2-1 pour l'équipe de France aussi. Oui. Euh, je vais partir. ce que tu le... euh... as enregistré, donc..
3: Vas-y, je pars au 2-1 aussi. aussi. Merci. Euh, bah, partant dans ma logique, et vu que je vois l'équipe de France remporter les deux premiers matchs, je les vois faire nul contre le Portugal, un espèce de nul qui arrangerait les deux équipes. Donc 0-0 ou 1.
0: Donc la France et le Portugal sortent du groupe pour toi.
3: Euh, L'Allemagne finit meilleure troisième. D'accord. Où ils sortent J'avoue que je ne sais pas. Peut-être que ce ça serait la Hongrie. Hein, qui... pas. Ah, moi, moi, cette équipe allemande, je ne suis pas vraiment emballé par cette équipe, pas par ses, ses prestations avant Euro. Le retour de Müller, il faut voir comment ça va s'intégrer dans le groupe. le va annoncer qu'il n'allait pas continuer. Donc On a vu l'exemple avec Jacques Santini encore sur ce fameux Euro 2004. Je ne suis pas archi confiant sur euh, l'équipe d'Allemagne.
0: Et au niveau du parcours, vous voyez la France aller où Allez, faut se mouiller là. Euh,
2: moi, je dirais en demi-finale.
0: Je me mouille en demi. D'accord. Pessimiste. Hmm. Ouais, un tu dis, hein Au moins en demi. Ah, il faut être précis. Précisément. Mmh. Sans se sans porter la guigne. Ouais, je, je les vois en finale. Ok, bon, ça va. Okay. En,
3: finale. en finale. vas je les vois aussi en finale. Après, il faudrait voir, J'ai pas le tableau en tête, mais euh, pour moi, cette équipe va, va en finale.
0: Et si on ne supportait pas l'équipe de France, quel serait votre favori
1: mmh. L'Angleterre. L'Angleterre L'Angleterre, parce que les demi-finales et la finale seront en Angleterre parce que le groupe anglais me paraît fort aussi. Ils l'ont été déjà aussi par le passé. C'est vrai que très souvent, on a été déçu par cette équipe anglaise. Euh, mine de rien, ils ont fait une bonne Coupe du Monde 2018. Je les vois continuer sur la lance, leur lancée et font partie de mes favoris. Ouais. Ah, moi, je te suis là-dessus.
2: Je te suis. La, la dernière Coupe du Monde, les histoires ils vont en demi, c'est ça hein Demi. Oui, ils passent contre la Croatie. Non, moi, je les vois aussi, pareil. Euh, généralement, tu as toujours euh, des générations comme ça qui apprennent avec euh, des défaites euh, dans des, dans des euh, matchs à élimination directe. Et là, je pense que voilà, cette, cette génération-là a appris. En plus, a quand peu, même beaucoup elle... appris. Mais je dis, euh, beaucoup oui, non, mais, non, mais on les a rarement vus aussi loin aussi dans les compétitions. Donc là, là je les vois aller en finale. Okay. Au moins, aller en finale. Massim, non, je ne suis pas bien trop
3: l'Angleterre, je ne suis pas un grand fan de Southgate. <rire> euh...
0: Le problème, c'est quand même les sélectionnaires.
3: <rire> Toujours les sélectionnaires. <rire> euh, moi, j'aime bien l'équipe italienne. Euh, vraiment, je trouve que pour le coup, eux, ils ont appris avec beaucoup de difficultés leur absence en 2018 à la, à la Coupe du Monde. Euh, c'est un groupe assez, assez jeune. J'aime je, bien, bien leur équipe. Et après, je verrai une surprise. Alors, euh, souvent, je le dis, soit la Suède, soit la Turquie. Euh, faire la, un, la Turquie qui a fait parcours. un
0: très beau parcours, euh, ouais, bah, qui a fini derrière la France, d'ailleurs, euh, en, en, en éliminatoire. La, la France a eu, a, a eu assez chaud. Ouais.
3: Moi, j'ai peur aussi de l'état physique, de certaines grosses sélections qui ont des gros joueurs, qui ont fait des gros parcours en Champions League et en championnat. Ça, ça, ça risque de, de jouer. Donc, une petite sélection euh, qui n'a pas forcément beaucoup d'internationaux de, dans des gros clubs, ça peut, euh, ça peut être un avantage.
0: Parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin, sauf si magie a encore un scoop euh, non, à, à demander. Non, en sera. tout cas,
2: merci à toi, Je Julien, d'être parmi nous et euh, ça nous fait euh, vraiment plaisir de t'avoir. Voilà.
1: Merci, merci à vous. C'est clair. Bah, en oui.
0: tout cas, je, je le rappelle, le livre Génération Étoilée euh, publié aux éditions enfin écrit par euh, Julien Ménard, qui est ici présent avec nous et est toujours disponible. Allez vous le procurer euh, avant l'euro. C'est important. C'est important de... Bah de renforcer sa culture, j'ai envie de dire, parce qu'il y,
2: euh, y a beaucoup de choses très intéressantes dedans. Euh, et j'ai aussi, aussi retenu que aussi. si l'équipe si de France gagne l'Euro, eh ben, il y aura une y aura réédition un avec Benzema. Euh, il <rire> faut comprendre aussi. Ça, c'est
0: l'exclu. <rire> si tu as bien... besoin
3: d'interroger des gens pour Ben d'Air, Julien, n'hésite pas à contacter Majid. Voilà. Ah, tu, lui, peux, tu peux. Le circuit ah. est très, 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 très privé.
2: J'ai lu son parcours, justement, dans le livre. Euh, C'était plutôt bien... Tu te amené d'amener. <rire> bien. Voilà pour un connaisseur.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Julien, merci beaucoup. On te, on, on te libère. Merci de nous avoir accordé ton merci. temps. Et puis, bah on va te souhaiter à toi, à Majdi, à Bassim et à tous un très bon euro avec, avec l'équipe de France. Et à très vite. Salut à tous. Salut à tous. Allez.